0: Здравейте на всички! Започва нашия вебинар на тема Ендометриоза, прогестини и противозачатащна терапия. Казвам се Мария Георгиева и съм председател на настоятелството и учредител на Фундация Ендометриоза и Репродуктивно здраве. Преди да представя нашия гост лектори темата на днешния вебинар, бих искала да направя няколко технически уточнения. Ще можете да задавате въпроси, свързани с вебинара, в края на презентацията на доктор Александров. Като можете да зададете вашия въпрос в чата, но прави уточнението, че лични случаи при поръки за терапия няма да бъдат обсъждани тук, като доктор Александров няма да отговаря на лични съобщения в този чат. Ако желаете, може да формулирате въпроса си по-общо, или да оставите имейл, на който да изпратим отговор по-късно. А, също така, вебинара и дискутираните въпроси в него не бива да се разглеждат като медицинска диагноза от лицата, които ни гледат и е редно всеки от вас да консултира своя личен казус с специалист по Шергинаколог. Запис от вебинара ще бъде наличен както винаги в нашия YouTube канал от другата седмица и ще бъде изпратен имейл на всички от вас, които са се регистрирали. За какво ще говорим днес? Хромоналното лечение на ендометриоза като принципи, като начин на лечение с прогестини и противозачаташна терапия. Какъв е механизъмът на действие на оралната контрацепция за естрогеновата и прогестиновата компонента, както и някои важни така, митове, разбулване на митове около, около тях за естрогените, специално влиянието им върху ендометриозата и оралната контрацепция. И ще поговорим за бъдещето на оралната на контрацепция, за на, така наречения нативен естроген с селективно действие в тъканите. И ще поговорим, разбира се, и за прогестините, видовете прогестини, начина на действие. Наш гост в днешния вебинар ще бъде доктор а, Атанас Александров специалиста-кошер-гинеколог с основен интерес в областта на минимално-инвазивната гинекология и по-специално в лечението на ендометриоза, репродуктивната хирургия и урогинекологията. По време на обучението си провежда едногодишен стаж в университетската болница в Клярмон, Ферран, Франция, един от най-големите световни центрове по минимално-инвазивна гинекология известен още като меката на лапроскопската хирургия. Като по време на престоя си, доктор Александров развива интереси към ендометриоза и работи в продължение на два месеца в специализирана клиника за лечение на дълбока ендометриоза на един от най-големите световни експерти, професор Роман в Бордо. А, за, към момента а, доктор Александров работи в Медицински център за асистирана репродукция Варна като репродуктивен специалист, а от а, 2021 година и в сектора по минимално инвазивна гинекология в майчин дом в Варна. Казвам здравейте на доктор Александров а, и благодарим, че сте отново с нас.
1: Здравейте, здравейте на всички.
0: А, преди да, да. Преди да ви дам думата и да споделите с нас презентацията, ще направя едно много кратко интро по отношение на темата днес, тъй като и преди сме имали вебинар, който е посветен на хормонално лечение на, на ендометриоза, но решихме, че е много важно да отделим специален вебинар, който е посветен на противозачатащна терапия и на а, прогестини, не случайно, защото а, от, а, през последните няколко години и въобще като цяло а, знаем, че м- противозачаташните са много често първи избор в лечението на ендометриоза и в препоръките на много международни асоциации и национални дружества, а, като и според последните препоръки на Европейската асоциация по човешка репродукция и ембриология, ЕШРЕ, в много от случаите на ендометриоза за намаляване, прогреса на болестта и туширане на, симптоми, на симптоматиката действат с висока ефективност комбинираните орални контрацептиви. А другата по-голяма група медикаменти, които също са като препоръка от тях, са прогестините. Прави оточнение, че тези групи медикаменти се предписват строго индивидуално, спрямо различните особености на пациентите с ендометриоза от значение това дали жената има или няма репродуктивни планове, дали се налага оперативна намеса или пък скоро е премина оперативно лечение. Но а, нека да поговорим наистина за хормоните, които играят основно значение за началото и за прогресията на болестта и за тяхната контролирана регулация от страна на противозачаташни медикаменти и от страна на медицинските специалисти, така че ви давам думата да Споделите това, което сте подготвили за нас тази вечер.
1: Здравейте, здравейте на всички. Надявам се презентацията да ви бъде интересна и най-вече полезна. Секунда само. Да шерна. Така. След а, страхотното а, интро, което а, Мария направи, за което и благодаря, а, е време за моята презентация. Както тя каза, основната тема а, е противозачаточната терапия и а, прогестините в а, лечението на а, ендометриозата. А, тук е важно да отбележа, че а, нямам никакви търговски взаимоотношения с а, фармацевтични компании, нямам нищо за деклариране. Чистъм като сълза, така че а, и в самата лекция няма да използвам никакви търговски наименования, само генеричните а, официални наименования на а, продуктите. Така, а, с няколко думи, какво представлява ендометриозата? А, предполагам, всяка от вас е чела достатъчно и е наясно а, какво е това. Това е тъкан, която е подобна на леговицата на матката, която се нарича ендометрио която а, расте извън матката, т.е. извън обичайното ѝ положение, а, като това води до а, едно хронично възпаление, болка, а, сраствания и евентуално може да доведе и до а, проблемно забременяване, като заболяването се среща при около 10% от жените в репродуктивна възраст. Какво се случва всъщност при ендометриозата и какво не е наред а, в сравнение с преднажна, която има ендометриоза и преднажна, която няма ендометриоза? Ендометриозата е а, хормон зависимо заболяване. Тоест, тя а, се влияе от половите хормони на а, жената. Затова и не се наблюдава ендометриоза при а, жени, които, при момичета, които все още не са навлезли в тинейджърска възраст. А, при ендометриозата, всъщност, самите а, ендометриозни клетки а, стават резистентни на прогестерона. Който а, нормално се отделя от яйчениците след овулацията и води до децидуализация и а, озряване на ендометриума, докато а, самите огни, ендометриозни огнища са свръхчувствителни на а, естрогена. А, и най-вече на а, естроген тип 2. Това е важно, защото по-нататък в презентацията ще видите защо. Така всъщност за самите ендометриозни огнища се получава едно, а, една, а, един нарушен баланс между естрогена и прогестерона. Получава се една а, естроген-зависима а, среда, където общо взето с а, нали, а, образно казано а, под поддействието на естрогените ендометриозно възпалението а, прогресира, а, ендометриозните огнища нарастват и самият прогестерон няма влияние да озрее тези а, огнища и да спре възпалителния процес. Това е а, един отказ от а, статия, който всъщност показва, че в ендометриозните огнища а, прогестероновите сигнални пътища са намалени, докато естрогените пътища съответно са увеличени. И това всъщност стои в основата на а, заболяването. Тоест, а, при ендометриоза баланса е нарушен, а когато имаме нарушен баланс, разбира се, тогава а, много лесно човек да падне. А, за щастие обаче а, в днешно време, в 21 век имаме доста средства и а, така, а, методи, чрез които можем да възстановим баланса и да спасим а, пациента от а, свободно падане, като а, този парашют. Като а, общо взето това, вече а, го казах с две думи, естрогенът стимулира клеточното деление, т.е. пролиферацията и процесът на възпаление в ендометриозните огнища, като с основно значение, а, отново а, подчертавам е естрогеновият рецептор тип 2. А, освен за разрастването на ендометриозните а, клетки, естрогените също така стимулират образуването на нерви и съдове, подхранващи нервите в ендометриозните огнища, което и обяснява силно изразената болка при а, ендометриозата. И а, а, като най-вече това се среща при. А, при дълбоките ендометриозни огнища, където наистина има а, значително разрастване и концентрация на нервни окончания, особено тези за болка. А, едно от един от най-честите въпроси, които ми задават пациентите, когато дойдат при мен и се установи, че имат эндометриоза, че имат а, а, характерните симптоми, а, характерния болков син, с, а, синдром, когато им каза, че първата стъпка в лечението, е а, да приемат противозачатъчни медикаменти. Първият въпрос, който получавам винаги е трябва ли да пия хормони. А, както вече казах, ендометриозата е хормон за заболяване. Като целта на нашата терапия е да се намали ефекта на а, естрогените и да се засили ефекта на а, прогестерона. Като хормоналната терапия потиска възпалителният процес а, и ограничава растежа. На а, По отношение на останалите медикаменти, които са а, на английски се използва израза over the counter, т.е. подръчни средства за а, намаляване на а, болката, като например а, нестероидните противовъзпалителни, а, ацетаминофена, метамизола. Това са а, медикаменти, които са противовъзпалителни, намаляват възпалението, но конкретно за ендометриоза все още липсват ясни доказателства, че те са а, абсолютно ефикасни. И освен това, тъй като това все пак е едно хронично заболяване, а не някакъв, някаква настинка или а, болешка, която просто така ще мине, а, когато се прекали с тях в дългосрочен план, те също имат а, изявени, а, нежелани, Ефекти, както например които най-вече се отразяват върху стомаха и пъбръците. Какви видове хормонални препарати се използват? Това са най-вече а, хормонални препарати, които намаляват ефекта върху а, естрогените или увеличават, а, т.е. подсилват коргестероновия а, компонент, което, както вече казах, води до финалното озряване, децидуализация на ендометриозните огнища и ограничаване на възпалителния процес. Следващите няколко препоръки са, както спомена вече Мария, са от последният гайдлайн на Европейска асоциация по човешка репродукция и ендометриоза, като искам да подчертая, че те са от 2022 година, т.е. са съвсем Пресни, пресни и топли. А, та, в препоръките се казва следното: а, че е препоръчително при жени с а, а, болка, свързана с ендометриоза, да се препоръча хормонална терапия, като тук са избрани съответните медикаменти. Плюсчета показват степента на доказателственост. Тоест, това е с а, много така високо ниво на а, доказателственост и. А, е Силно твърдение. А, препоръчително е да се, препоръ... да се а, предписват на тези жени, а, комбинирани урални контрацептиви, и а, уралните контрацептиви могат да се препоръ... могат да се предписват а, с, циклично, с цикличен прием, т.е. както повечето 21 плюс 7 или 24 плюс 4, или да се приемат постоянно. Като по такъв начин, жената реално няма да има менструация и съответно характерната за ендометриозата болка от, по време на менструацията. Тези препоръки също са от гайдлайните. По отношение на прогестините, препоръч... препоръчително е на жените с ендометриоза да се, препоръ... да се изписват прогестини. И а, това е, а, как да кажа, извън извън заглавието на днешната лекция G&RH-а на лозите, но според гайдлайните на Ешре, те се препоръчват едва като втора линия на терапията. Тоест, след като вече хормоналните, уралните контрацептиви и прогестините не дават ефект. Това съм го сложил специално поради факта, че сме в България и все още Медикаменти от тази група се предписват масово на млади жени с ендометриоза и включително се покрива от лечението по здравна каса. А това не трябва категорично да е първата линия на лечение, особено при млади жени. Така, сега малко по-конкретно за отделните медикаменти, отделните групи медикаменти. Първо ще почнем с а противозачатъчните или както е официалното наименование комбинирани орални контрацептиви представляват медикаменти, които съдържат общо две съставки естроген и прогестин, като те общо могат да се делят на няколко вида, според а, количеството естроген, което съдържат а, микродозови, а, нискодозови като основният естроген в а, а, повечето орални контрацептиви в над 90% може би от тях е етинил естрадиола, В около 5-10% от противозачатъчните на пазара се използва естрадиол валерат, а във всеки един от различните противозачатачни медикаменти се използва различен тип прогестин. Прогестините представляват всъщност синтетични аналози на прогестерона. И всъщност най-така честите и характерни ефекти, които, странични ефекти, които противозачатъчните имат, например, едни жени казват, че им се омъзнява косата, други, че имат не, трети, че се чувстват по-подути и така нататък, се дължат всъщност на прогестероновата компонента. Оралните контрацептиви, както а, Мария отново подчерта в, още в началото, са първи избор на лечение, освен според Ешре, а и според много а, така, а, национални гайдуани. Тук съм дал, а, за пример, а, френските препоръки, а, препоръките на Френското дружество за лечение на а, ендометриоза. А, има безброй, буквално, проучвания и статии, които доказват, че приема на противозачатачни подобрява болезнената менструация и болката по време на секс. Като се прилага, препоръката е да се прилагат винаги микродозови естрогени, микродозови противозачатачни. Идеята е да не се стимулира от естрогена, това раздължаване на емпометриозите. Както муях на Ешре, а, могат да се приемат циклично или постоянно, т.е. реално за нас като обшир няма значение да е жена. В смисъл. може да приемате постоянно противозачатъчни без прекъсвани, по такъв начин да имате реална менструация, което от физиологична точка не е никакъв а, проблем и не крие никакъв а, риск. А, като а, противозачатъчните също така водят и до намаляване, относително намаляване на менструалната кръв, а, което, а, може би сте неясно, една от основните теории за възникването на ендометриозата е поради ретроградната менструация, т.е. част от кръвта при менструация премива през маточните тръби и пада в фаза, където, евентуално, се ще образува ендометриозно огнище, така намалявайки менструалната кръв с приема на противозачатъчни теоретично се намалява и риска от развитие на нови огнища. Контраиндикациите за приема на противозачатъчни са ето тези тук. Като основните проблеми, които, при които трябва да наблюдаваме какво става всъщност с противозачатъчните. Естрогените водят до увеличаване на те се метаболизират през черния дроб и освен това а, стимулират черния дроб да образува фактори на кръвосъсирването. Тези фактори на кръвосъсирането потенциално биха могли да доведат до повишаване на риска от а, тромбози и сърдечно-съдови инциденти. Съответно, при пациенти, които са предразположени към такъв тип. А, и имат история за такъв тип инциденти, при тях е контраницирано да се използват да се използват противозачатъчни. Това са а, жени с а, а, неконтролируема хипертония, а, пошачки над 35 години, за жал все още Доктор Александров, не ви чуваме, обаче.
0: Нещо не ви чуваме, не знам какво се случи. А, секунда. А, сега да, сега вече ви чуваме.
1: Да. А, съжалявам.
0: Няма проблем, знам, просто се... давам знак, че случват се такива неща.
1: Да, рискувате на живото предаване.
0: Да, абсолютно. А,
1: така. А пациентки с предхожащи съдови инциденти, обикновено, естествено, пациентите казват имало сами инсулт, инфаркт или а, подобна, а, подобна история в миналото, а, както и а, пациентки с а, а, естествено с а, някакъв вид карцином, който е естрогенозависит, най-вече а, карцином на Гърдата или на на ендометриална. А, но както а, сами се досещате, в смъл, това са големи така, диагнози и големи неща. В смъл, аз като лекар мога да кажа, че пациентите а, споделят за тези неща, нали? че, когато имат такъв тип а, голямо а, злощастно събитие. А, така че е трудно да бъдат пропуснати при първоначалния разпит на пациента. Да, по отношение на риска от тромбоза и уралните контрацептиви, а, наскоро видях една статия, че едно получване че всъщност а, е по-опасно една жена да е бременна, отколкото да е на приемна противозначатъчни. Т.е. да те увеличават образуването на а, фактори на кръвосъсирането от черния дроб, но това не е а, как да кажа не е толкова сигнификантно, колкото, например, по време на брено. Съответно, няма как да кажем на една жена, не може да забравнявам, защото е прекалено рисково да за теб самата. Това е една, един много хубав мета-анализ и ревю в доста така престижно списание, тромбоза и химостаза от 2014 година, мисля. И всъщност изследват тромбофилията, която така е доста популярна в България. И всъщност авторите доказват, че когато става въпрос за леки нарушения в леки тромбофилии, е абсолютно безопасно да се приема противозачатъчна и противозачатачна терапия. Проблемът настъпва, когато става въпрос за тежки сериозни тромбофилии. Т.е. когато говорим за а, фактор Пет Лайден и а, хомозиготни пациенти или а, пациенти хомозиготни по протромбиновият мутации на протромбиновият ген. Но пак казвам, тези пациенти обикновено те имат епизод на сърдечно-съдов инцидент в миналото си. Например, наскоро имах една пациентка, която а, беше, значи, тя е на 25 години и ми сподели, че на 18 получила инсулт а, и съответно тя имаше фактор 5 а, лайден мутация. В сната беше забременяла абсолютно спонтанно, но тъй като самата бременност а, сама по себе си, както казах, увеличава риска от тромбози, тогава задължително се слага а, използва естествено а, терапия с а, антикоагуанти а, за да се защити как- както тя сама Муста. А, но така или че може да заключим, че а, в случай, че са а, така, доста, доста а, безопасни и само при пациенти, които имат такъв инцидент в а, миналото си, могат да. не трябва да се предписват. Тоест, а, предписването им а, не е задължително предварително да се правят някакви специфични изследвания за тромбофилия. А, така, а, колко дълго може да се приемат противозачаточните, това е а, от а, сайта на МЕО, най-добрата клиника за последните а, 10-15 години а, и отговорът е много прост и ясен. А, доколкото а, желаем или докато не достигнем менопауза. Тоест, една пациентка а, чисто теоретично може да започне да приема противозачаточни от а, а, тинейджерските си години и ако не иска да забременява, може да продължава противозачаточната терапия за 35-7 години, докато достигне менопауза. А, така, тук искам да ви представя всъщност едно ново введение в противозачатачната терапия. Затова съм го кръстил и нов играч сред противозачатачните. Ако се върнем няколко слайда назад, ще се сетите че ви споменах, че в противозачатъчните естрогена е основно етинил естрадиол, който е в 90-95% от всички противозачатачни, и естрадиол валерат, който е в около 5% от противозачатачните. От а, тази година а, в, противозач... в, а, в а, комбинация на противозачаточен медикамент се използва естетрол, който а, е естествен естроген, за който обаче ще ви споделя малко повече в следващите слайдо. Другата а, съставна част на, а, този, на тези противозачаточни е дроспиренона. Дроспиренона, в сравнение с естетроа, който е а, така още пеленаче, може да се казва, че е стар познайник на гинеколозите, тъй като той е, е едва на, а, вече на 22 години. а Той е последно поколение, четвърто поколение е и а, се характеризира с това, че има антиестрогенен ефект, т.е. е доста а, използван и се препоръчва при пациентки с а, ендометриоза. Има антиандрогенен ефект, което а, Помага при акне, омазняване на коса и други ефекти на мъжките полови хормони и има антиминерал-коротикоиден ефект, т.е. без задръжка на вода. Също така дроспиренона е част от доста така известни, предпочитани и предписвани противозачатъчни, които се използват специално при пациентки с ендометриоза. А, предимствата на, на дроспиренона, отново а, да ги споменем, антиминерал коротикоиден ефект, т.е. няма го това покачване на тегло заради задръжката на вода, а, а има антиандрогенен ефект, т.е. включително, освен при ендометриоза, може да се а, използва такъв тип прогестин и при а, пациентки, които просто имат по-чувствителна кожа, по-мазна кожа, акне по а, лицето. А по отношение на прогестероновият а, ефект, както ви казах, то има антиестрогенов ефект, което също намалява ефекта на а, естрогените от а, противозачатъчния медикамент върху ендометриозните огнища. А, по отношение на новият играч, за който ви загатнах преди малко, а, това е общата да кратката история на, а, противозач... на естрогеновата компонента в противозачатъчните. А, Както ви казах, най-използваният до сега, най-широко разпространеният е етинил естрадиолът. Но от миналата година и след като получи разрешение тази, вече има нов продукт на пазара. Това е стетрола. Това е естествен естроген, който всъщност се синтезира от черния дроп на плода след девета гистационна седмица и попада и се намира в физиологично състояние, в кръвта на бремената жена. Той има дълъг положивот, в сравнение с етинилоестрадиола и той не се преобразува до естрадиол или естриол, които са други видове естрогени. Всички проучвания до този момент с естетрола показват, че той има слаб, естроген, слаб естрогенен ефект спрямо етинилоестрадиола или естрадиола, т.е. Потенциално това би довело до по-малко, по-малък риск от а, стимулиране на разрастването на а, ендометриозните а, клетки. И а, освен това, има много добър профил и а, така, много добре се държи с черния дроб, така да се каже. Тоест, а, до всички проучвания до този момент показват, че. А естетрола не променя нивата на серумните липиди, въглехидратите и секс байдинг а, глобулина. А, тоест, имат доста така физиологичен ефект. Тук са а, основните а, така, а, естрогени, които се използват в а, противозачатъчните, както ви казах, етинилоестрадиола на 90-99%. А Даже 94, пише тук, Естрадио Валерата и Естетрола, който е така последното поколение в, в противозачаточната терапия, нещо като iPhone 14 Pro. Така, тук е сравнение между фармакологичните характеристики на трите Естрадиола, Както виждате етинил естрадиол, ако някой от вас е пива противозачатачни на 99% съм сигурен, че тя е премо противозачатачни с етинил естрадиол и просто може да сравни с, сравнение с естетрола каква е, какви са разликите. А, а, тук е важно да се каже, че афинитета на етинил естрадиол е значително по-висок от този на естетрола и а, естетрола има доста ниска а, ефективност прямо етинилоестрадиола, което е важно за а, лечението на а, ендометриозата. А, това са няколко статии, които всъщност доказват, а, подчертават, че, а, етинил, а, че естетрола а, е по-слаб а, естроген в сравнение с етинил естрадиола и ако се върнем около 20 слайда назад, сигурно ще се сетите, когато а, ви казах, че при ендометриозата основно значение имат естрогеновия рецептор тип 2, който, а, който се е синтезира от а, естрогеновия рецептор а, от естрогеновия ген тип Бета, всъщност, всички тези проучвания, които съм а, показал от тук, показват, че естетрола влияе основно върху естрогеновия рецептор α, а не върху естрогеновият рецептор бета. Тоест ако си представим едно ендометриозно огнище с тези два типа рецептори и ако добавим естетрол към това ендометриозно огнище естетрола ще се свържи с алфа рецепторите от повече отколкото с бета-рецепторите, а с тези бета-рецептори, които споменах по-рано в презентацията си, са, с основно значение за разрастването на тъканта. Тоест, естро, а, теоретично естетролът няма да доведе или ще има минимален ефект върху а, потенциалният риск от разрастване на ендометриозните огнища в сравнение с стандартните противозачатъчни медикаменти. Ето тук отново подчертавам, че има много по-голям афинитет към естрогеновия рецептор АЛФА, отколкото към естрогеновия рецептор БЕТА. Това е една, от, една статия, която говори точно за това, че естрогеновия рецептор БЕТА е с основно значение за това ендометриозните огнища да не умират, а да продължават да се развиват и възпаление и са основният тригер, основният дразнител и стимулант за възпалението в ендометриозните лезии. А, така, а, тук отново а, още едно а, още едно доказателство, че всъщност при пациентите с ендометриоза вижте а, за какво става въпрос. Колко много са естрогеновите рецептори Beta, в сравнение с а, една пациентка, която е а, напълно здрава, т.е. няма ендометриоза. Тоест, когато дадем естетрол, той ще активира само този рецептор, а тези няма да бъдат повлияни. Ще се повлияят евентуално прогестероновите рецептори в клетката и това ще доведе до а, намаляване на възпалението и а, отмиране на а, ендометриозното огнище. А, тук а, отново се говори за това, че а, той естетрола, освен, че има по-голям афинитет към алфа-рецепторите, в сравнение с бета-рецепторите, също така проявява една селективност. Тоест, естетрола е антагонист, тоест блокира алфа-рецепторите в мембраната на клетките, т.е. на ендометриозните клетки и агонист, т.е. стимулира ядрените алфа-рецептори на естрадиолови рецептори. Затова и естетрола се нарича NEST, т.е. нативен естроген с селективно действие. тъй като в различните тъкани, в зависимост от това дали има повече мембранни или ядрени алфарецептори, Естетрола проявява различна а, ефективност. А, така, както казах, Естетрола е неутрален към черния дроб, което е а, изключително важно и а, за безопасността на приема на този медикамент. А, по отношение на хемостатичния профил, Естетрола не влияе върху. Uh, или влияе минимално върху увеличаването на проклагуантните фактори в сравнение с uh, останалите uh, в сравнение с останалите uh, противозачатъчни медикаменти, т.е. с етинил uh, естрадиола. Uh, това е от uh, uh, една статия, която разглежда тази комбинация противозачатъчни и uh, Едно, което става въпрос за хемостатичния профил, а, а, естетрола значително намалява, а, намалява а, стойността на активния протеин С, който е един от основните протеини, участващи в, а, в а, коагулационните процеси, в сравнение с а, други типове противозачатъчни, съдържащи а, етинил естрадиол. А по отношение на липидния профил, отново естетрола бие абсолютно етиниовестадиола и доста повече, по-малко увеличава липидите, т.е. съответно пак намалява риска от атеросклероза и потенциално от сърдечно-съдов инцидент. А това са така страничните, да го кажем, ефекти, честотата на страничните ефекти при този тип. Е при използването на този тип противозачатачни, т.е. при покачване на тегло се наблюдава при 1,7% от случаите, а к не е 3,8%, намаляване на либидото 2,2% и прекратяване около 10%. Като това най-често се получава заради първоначалните зацапвания, които са характерни за всички противозачатачни, но трябва да се отбележи, че това зацапване, тези пробивни кръвотечения, обикновенно след няколко месеца прием изчезват напълно. Няколко думи за прогестините. Както вече споменах, прогестерона това е естествен хормон, който се отделя от жилтото тяло след овулация, а прогестините са синтетични аналози на прогестерона. Отново се връщаме към Гайдуаните на Ешре, където, които препоръчват предписването на прогестини при ендометриоза и приболка свързана с ендометриоза, като трябва да се отбележи, че всеки един от прогестините има различен метаболитен профил и съответно различни странични действия. А на какво се дължи това тази отвратително сложна схема всъщност показва а, синтезът на прогестерон. Ето тук е а, прогестерона, като а, в зависимост от това в какъв вид тъкан а, се синтезира прогестерона и какви ензими има в съответната тъкан, а, той може да се а, метаболизира и да се превърне в алдостерон, тоест това е Основният хормон, който е отговорен за задръжката на течности и вода, на който всъщност се дължи подуването и качването на тегло нетка на водата. Тестостерон, това е ясно на всички, това е един от основните мъжки полови хормони, както и кортизола, който е хормона на стреса. Диеногеста е както е, а, прогест, е, е прогестин, който е разработен като самостоятелен медикамент за лечението на а, ендометриоза. А, има множество статии, които сравняват а, ефекта на диеногеста с а, тази на гоналотопин релизинг хормон аналозите. А, диеногеста няма андроген ефект, т.е. не се очаква да има омазняване, акне и такъв тип. А, странични а, ефекти. А, в голяма част от пациентите, диеногестът блокира овулацията, но не е 100% и не е при всички жени, т.е. не може да се използва като средство за контрацепция. И според повечето поручвания, диеногестът е ефективен при дълбока ендометриоза. А, и от моят личен опит, и според всички а, нали, клинични поручвания, Диеногестът има натупващ във времето ефект. Тоест, дори първите 1-2 месеца а, прием на Диеногест да има леко или недостатъчно намаляване на болката, то е при дълготраен прием, който а, е доказан, че е абсолютно а, безопасен. А, ефекта, се, а, ефекта на Диеногестът се усилва и пациентите се изпитват така доста доста добре и доста им се намалява болковия синдром, свързан с ендометриозата. Това е една таблица, която сравнява различните прогестерона заедно с различните прогестини и тук виждате диеногеста има доста подобен ефект с изключение на ефект на дианогеста, което може да доведе до, до подуване и качване на килограми. По отношение на механизма на действие, вече споменахме няколко, няколко неща, че всъщност при ендометриоза е нарушен баланса между естроген и прогестерон, и всъщност чрез диеногеста се подсилва ефекта на прогестерона, което води до децидуализация и финално озряване или матурация на ендометриозните огнища, което води до децидуализация на ендометриозната тъкън и съответно намаляване на възпалението и болковият синдром. А, наистина, а, статиите, които потвърждават ефекта и, а, и а, ползите от, леч... от използването на диеногезда в лечението на ендометриоза са а, безкрайни, има множество а, а, ревюта и метаанализи, които обобщават всички тези статии. А като основните странични ефекти, тук трябва да се подчертая при дълготрайно приложение на диеногест, са гениталното кървене, главоболието и констипацията. Както споменах, може да има и натрупване на излишна вода, което да доведе до усещане за. Тежест. Също така, някои пациентки са притеснени и им е дискомфортно, че нямат цикъл, тъй като диеногеста блокира овулацията. Например, това проучване показва, че диеногеста може да се използва, дълго, може да се използва дълготрайно, абсолютно безопасно над една година, като аз лично имам пациентки, които са на втора година с диеногест, се чувстват страхотно. Даже наскоро едната от тях ми каза, че е изключително странно, че се чувства толкова добре, въпреки, че, въпреки лечението, сравнено с болките, които преди е изпитвала възоснова на ендометриозата. Да. Така че дори да имате такъв тип а, при приема на такъв, този медикамент, дори да имате някои от тези а, странични ефекти, особено метеорагията, т.е. пробивните кръвотечения, това лично според мен нали, естествено зависи от а, а, всеки случай е индивидуален, но това, а, как да кажа може да трябва да се, да се преодолее и а, лекарите трябва да стимулират пациентите да преодолеят този момент, защото категорично има полза от а, а, този тип лечение. А, няколко думи за гоналтопин релизинг хормон аналозите. Както казах, те не са в основата на тази презентация, но все пак се заслужава да се спомене, защото все още в България те са номер едно за голяма част от гинеколозите метод за лечение на ендометриоза. Гонадотопин релизинг хормона се отделя от хипоталамуса пулсативно, което води до стимулиране на гонадот на а, хипофизата, която отделя а, съответно а, фоликлостимулиращия хормон и лотеинизиращия хормон. А, аналозите когато се прилагат, те постоянно стимулират хипофизата, което води до нейното обезчувствяване и всъщност прекратяване на секрецията на фоликулостимулиращ хормон и лотеинизиращ хормон. Съответно, не се образ... фоликулогенезата в яйчниците е прекратена и съответно яйчниците не отделят естрогени и прогестерон, тъй като съответно няма и овулация. И какво се получава всъщност? А, жената няма а, естрогени, няма естрадиол и това води до състояние на менопауза. Същност, менопаузата е едно състояние, което а, заедно с, прехог, с няколкото години преди а, настъпването на менопауза, така нареченият климактеричен период, а, се характеризира с, на всички ясно с а, променливи настроения, топли и студени вълни, намалено либидо, вагинална сухота и всички тези неприятни странични ефекти всъщност се дължат на липсата на, или дефицита на естроген. Точно по тази причина и гоналтопин релизинг хормон аналозите трябва да се, не, не трябва да се приемат повече от 6 месеца. А, защо? Защото а, освен всички тези, така, а, може да се нарече субективни оплаквания, костната загуба а, е а, фактор, който по никакъв начин не бива да бъде пренебрегван. А, защо? Защото калция се отделя и натрупва в костите под действието на естрогените, като пика на натрупване на естрогени е до 23-4 годишна възраст при а, момичетата. Съответно, ако в тази възраст се а, прилагат, нали, както най-често се получава в България, операция за ендометриозна киста и съответно последващо лечение от, а, с аналози, а след тези 6 месеца натрупването отново на калци в костите е изключително трудно и а, за жалост при голяма част от тези жени. Е, а, е доста голям риск от развитие на остеопороза и остеомалация в бъдеще. А, съответно, освен този а, риск от а, загуба на костната плътност, а, трудно се, а, тези всички симптоми на менопауза, доста трудно се приемат от пациентите и лично аз мога да кажа, че всички изключително много се оплакват и тежко са преминали през този а, период. А, за това и ако евентуално а, терапията с прогестини и с противозачаточни е неефективна, тъй като те са на първо място в лечението по, хормоналното лечение на ендометроза, се наложи а, използването на а, аналози, то винаги трябва да се приема заедно с, а, с а, противозачатачен с, 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 с комбинирани орални контрацептиви. Идеята е, че а, се блокира гоналтопен релизинг хормон. А, агонистите блокират основно, основният синтез а, и блоки, основното отделяне на а, естрогени в организма, но пациентката приема а, екзогенно а, противозачатачни, т.е. естрогени, които все пак поддържат натрупването на, 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 на калци в костите и а, подобряват общите симптоми, на, а, общите симптоми и благосъстоянието на а, жената. Освен това, забележете, а, ще върна предходния слайд. Агонистите могат да се използват самостоятелно не повече от 6 месеца. Когато е с. А, когато е с. А, съпроводен с. с прием на противозачатъчни, то периода може да се удължи до 2 години. Но един от слайдовете преди, когато говорихме за противозачатъчните, там пише, че те са безопасни да се приемат през целия живот на жената. Тоест за над 20-30 години, ако искате. А ендометриозата е хронично заболяване. Тоест това е заболяване като хипертонията, като диабета. В смисъл това не е заболяване, което да, ако се поддържа той хормон зависимо и може да се поддържа дълго време с противозачатъчни, да се стигне до менопауза и след това естествено няма нужда да се приемат медикаменти, но това е заболяване, което се лекува симптоматично изключително дълъг период от време. Тоест, лично за мен няма абсолютно никаква логика лечението с аналози и те категорично според мен повече вредят от и рисковете с тях са много повече отколкото евентуалната полза. Защото след като се преустанови приема на агонисти, жените, които имат ендометриоза, са предразположени към развитието на ендометриоза и тези огнища могат да се възвърнат и да се развият съответно и нови. Така, а какъв е правилният подход за лечение при ендометриоза? Лично според мен, аз така, въпреки, че съм хирург и оперирам и това е така, страст и нещо, което обичам, винаги предпочитам консервативният и стъполовиден подход, защото, както се казва, няма по-добра от операция от избегнатата операция. Така че при пациентки, които имат, може да раздавам пациентите на три групи, пациентите, които имат повърхност на ендометриоза и болка при менструация, т.е. дисменорея, може да се препоръча приложение на нискодозови орални контрацептиви, които може да се прилагат циклично или постоянно. При пациентите в умерената рискова група може да приложим отново като първа линия на лечение нискодозови противозачатъчни, а при липса на ефект от лечението и продължаващи симптоми на болка, тогава съответно да изпишем а, прогестини. А, съответно, в високорисковата група пациентите с дълбока ендометриоза, първа линия на лечение са а, прогестините, тъй като те имат доказан ефект точно при този тип пациенти. И в някои случаи може да се направи дори а, комбинация с а, вътрематочен. Песар или а, спирала, както е така известно в България, която съдържа левоноргестрел и допълнително да се приема а, прогестерон като а, гиеногест. В заключение, хормоналната терапия а, о, има основна роля в лечението на ендометриоза и свързаната с, с нея болка. Оралните контрацептиви и прогестините са лекарства на първи избор, като те имат доказана безопасност и а, ефективност в дългосрочен прием. Естетрола, а, новото момче в а, противозачатъчната а, терапия, е естествен естроген с слаб а, естрогенов ефект, сравнение с етиньоестрадиола и е, а, има, обещаващ, има обещаващи данни в лечението на ендометриоза и а, така, доста безопасен профил по отношение на кръвосъсъвършите фактори. Дианогеста е а, прогестин, който е специализиран в лечението на ендометриоза и а, самостоятелно може да се използва като медикамент за лечение на, а, за лечение на дълбока а, ендометриоза. Като а, всички или поне повечето статии казват, че ползата а, от приложението на дианогест е значително в сравнение с а, евентуалните странични ефекти, както и с евентуалните осложнения, които могат да стъпят при а, евентуална а, операция. А колкото до ДНК-агонистите, това са медикаменти на втори избор и винаги, когато се прилагат, то трябва да е с адбак терапия, с орални контрацептиви. Благодаря за вниманието. Надявам се да не съм ви отекчил, да ви е било интересно и. А, Оставам отворен за вашите въпроси.
0: Много благодаря за интересната презентация. Определено беше много полезно да чуем а, всички тези теми, като голяма част от митовете около всъщност противозачаташните бяха разбити, най-вече мита за естрогена и колко всъщност лоша е естрогена. А, с това бих искала да започнем и дискусията в а, днешния вебинар и ще задам въпросите от чата, които влязоха преди малко, но аз имам един генерален въпрос, защото всъщност ние видяхме колко вида естроген всъщност има в тялото. Много често жените питат, ама как могат да си измеря нали, естрогена и дали само изследвайки естрадиола в, в кръвни изследвания могат да замеря целият естроген. Естествено, това няма как да се случи. Това отговор е ясен, но всъщност, доколкото разбирам и от презентацията, Естрогена всъщност и влиянието му върху... за влиянието ми въобще и важността му за, за женското тяло е много-много голяма. А, и всъщност не трябва да заклемяваме естрогена като а, лошия хормон, едва ли не, а, при приедометриоза, защото много жени казват, аз няма да пия противозачатъчни, защото вътре има естроген, което всъщност а, не е така. А, като а, това, което споделихте и за новият, новото момче, както го нарекохте с литрола. това, което споделихте за новия а, тип а, нативен естроген, всъщност е едно доста така благоприятно бъдеще за всички, които пият противозачаташни, предвид всички странични ефекти, които всъщност този препарат, минимизирането всъщност, на всички странични ефекти, които препарата има. И тук е мястото да кажа, а, на всички, които искат да разберат малко повече за нативния естроген, естетрол, а, че могат да погледнат в сайта на Гидеона Рихтер. Там има съобщение, в което могат да прочетат малко повече за новия препарат. А, и така, по темата за а, за противозачаташните естрогена, а стана дума, че има микродозови и нискодозови противозачатъчни. Каква е разликата между двете, малко по детайл искам да влезем, и кога всъщност един лекар преценява, кога да предпише микродозов или нискодозов препарати, кога реално се преминава от едното към другото. Питам и с една такава отпратка към мой личен опит, тъй като аз съм жена, която има ендометриоза, и а, съм била 10 години на противозжатъчна терапия. И мога да споделя от опит, че в началото имах около, а, може би година мина, докато намеря моето противозачаташно лекарство. Минах през няколко вида и след а, първите 4-5 години от нискодозови преминах към микродозови препарати. А, така че може ли да направим тук малко повече а, разликата в двата микро и нискодозови противозачаташни? и кога всъщност лекаря преценява кога какво да предпише?
1: Да. Най-вече значи, по отношение
0: а... на естрадиола, на естрогена.
1: На етинила естрадиола. Да. Значи всички, всички протиозачаточни в момента на пазара са нискодоза. доза. Тоест, те са под 50 микрограма. Сега дали става въпрос? Как, както ви казах, а, страничните ефекти. Монетата винаги има две страни. Страничните ефекти на естрогените са свързани най-вече с ефекти върху черния дроб, т.е. отношението върху ензимната система на черния дроб, стимулиране на прокоагулационните фактори и нарушение в липидния въглехидратния профил. Докато при прогестероновата компонента, там има вече малко по-различни, а, по-различни странични ефекти, които се дължат най-вече на метаболизирането на и преобразуването на медикамента в а, черния дроб до другите а, съответно метаболити. Сега, аз имам една, една крилата максима, която я казвам на всяка пациентка, че всяка пациентка си има противозачатъчно и когато аз лично изписвам противозачатачен медикамент, винаги питам дали Съответната пациентка преди е приемала, как се е чувствала и ако тя каже, чувствах се перфектно, а, тогава е изписвам най-често същия медикамент. Защото очевидно нали, няма странични ефекти, тя го понася добре и така нататък. А, колкото до ако каже да, имах, нали, приемах в тинейджерска възраст и ми се появиха пъпки и ми ме скъса, тогава става много трудно да я убедя, че има полза от такъв тип лечение и че лечението е безопасно и би помогнало. Та Тенденцията е да се използват все по-малки дози естрогени, особено нали, в такъв тип популация, аудитория, каквато е нашата тук, т.е. при пациентки с ендометриоза. Като а, по-висока доза а, естрогени се използват, например, при пациентки, които имат а, някакъв тип дисфункционално маточно кръвотечение или а, особено в тинейджърска възраст, а, когато знаете в двата края общо взето на репродуктивния живот на жената, т.е. тинейдърска възраст, докато се регулира цикъла, и а, годините преди съответно, менопауза, а, тогава а, Циклите са ановуаторни, т.е. образува се фоликул, но не става овулация, задържа се за няколко месеца ендометриума, съответно кръвотечението може да бъде доста обилно и може да се стигне до болнично лечение. Имахме наскоро една такава пациентка, беше на 14 или 15 години, която дойде в нашата клиника с 40 хемоглобин и съответно изписахме противозачатъчна терапия с а, не микродозов, а с нискодозов естроген, а, реално по 3 пъти, пъти по една таблетка на ден за 10 дена, която да стимулира развитието на, а, на, а, на лигавицата на матката, а, да стимулира ендометриналните жлези и това да блокира всъщност а, да блокира всъщност скървенето. Така че това е примерно ситуация, в която аз бих писал лично а, така, нискодозови, а не микродозови да. а, медикаменти. Тоест под 20 микрограма, разняваше се на под 20 микрограма етинил
0: естрадио да, това беше много хубав пример. Абсолютно разбирам, че всичко е много индивидуално, и това подхода всъщност към всеки един пациент трябва да е индивидуален по отношение на предписване на, на контрацептиви, но а, нека да задам един такъв въпрос по отношение на страничните ефекти, защото много често пациенти казват, че ние ги споменахме всички тези странични ефекти преди малко в презентацията вие, вие ги презентирахте, но много пациенти казват, нали, това са части от митовете някои за, за, за противозачаташните, тъй като има в, въобще в медикаментите, но а, твърдят, че ще нададат тегло, че ще надебелеят, че има други странични ефекти, като приногадане, говболие и така нататък. А, истината е, че проследяването на всеки един пациент, който е на противозачна терапия, трябва да бъде наистина... Грижа на, 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 на всеки един лекар, тъй като нормално е всеки, всеки един пациент да има различна симптоматика, но аз бих посъветвала всички пациенти, които от опит личен го казвам, които имат а, намерение да пият противозачаташни или въобще имат из, такава терапия, изписана от лекар, е да проявят търпение а, и да дадат шанс на тялото да се адаптира към това, което а, се принася отвън, тъй като а, аз лично мога да подтвърдя, че противозжатъчната терапия лично мен ме спаси от това да бедствам буквално в а, ранните си години тинейджърски с ендометриоза и благодарение на тях аз имах едно нормално студентство, успях да завърша университет, успях да работя а, и а, Наистина апелирам да не заклемявате противозачаточните като нещо, което е вредно за тялото и а, да дадете шанс на терапията да сработи. Както каза и доктор Александров, всяка пациентка си има своето противозачаточно лекарство и дайте време да го, да го откриете и да, 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 да се адаптирате. А, добре, ще премина към въпросите от чата, за да не губим време. А, а, за да... Зададем наистина въпросите, които а, публиката иска. А, има един въпрос по отношение на ендометриоза и аденомиоза. Това е много интересен въпрос. Дали всъщност действието на противозачатащите медикаменти се отнася както за ендометриозата, така и за аденомиозата?
1: По отношение на аденомиоза, да. А... По принцип, при пациентите с са садено миоза, а при моите пациентки и това, което всички препоръчват, е да се използват а, а, спирали, нали, вътре песари с а, а, прогестин, т.е. с най често с Това е първата и най-така първата стъпка в а, а, лечението на. аденомиоза и според моя личен опит, това помага при, да кажем, над 90% от пациентите. Колкото до противозачатъчните, при аденомиозата, освен болката по време на менструация, тя е съпроводена и с доста обилни кръвотечения, които могат да доведат и до анемия. И съответно, а, да, противозачаточните биха били а, ефективни, но аз категорично бих препоръчал постоянен прием. Тоест не, а, не например, те, те са или 21 или 24 таблетки, които са ефективни в опаковка. Съответно, при някои а, форми има а, бели а, таблетки, които реално съдържат нишесте или а, просто прах, който е а, неактивен. А, съответно, а, пациентите след като свършат розовите или жилтеникави или какъвто цвят хапчетата, да започнат директно новата кутия, без да изчакват, за да спрат по такъв начин менструалното си кървене. Защото, както казах по-рано, това от клинична гледна точка това, че една жена няма цикъл предположение, че на такъв тип терапия, по никакъв начин не ни притеснява. По такъв начин се възвръща и се намалява кървенето, съответно Пациентката се чувства много по-добре, анемичният синдром се а, овладява а, и съответно няма и болка, защото реално няма менструация. Така че да, биха били, биха били ефективни.
0: Окей. Okay. Добре. Друг въпрос, който е също много интересен относно комбинираните контрацептиви. Те имат известни ограничения по отношение на ендометриоза В смисъл, при силен естрогенов а, доминанс може да се окажат слаби, особено нискодозовите, което да води до постоянно кървене, пробивно кървене. Възможно ли е и смислено ли въобще да се надградят с допълнителен прогестин от типа на дианогест съдържащите, които иначе самостоятелно имат повече странични ефекти?
1: Това, честно казано, не го, не, го, не го разбрах.
0: Добре, ще го преформулирам въпроса така. А, ако една жена е а, на нискодозиран препарат, с противозачатачен, но да, а, този нискодозиров препарат води до постоянно кървене, т.е. до пробивно, тъй като се оказва слаб, смислено ли е въобще да се добави в лечението прогестин? А... заедно с противозачаташното.
1: Тоест, да се... Да, се... Да, да, има... да, сега видях въпроса и сега го, го осмислях. Да. А, да а... Значи, ефекта на противозачатъчните върху ендометриозата се дължи на а, прогестероновата компонента, реално погледнато. Точно така. А, така че... Така, че а... Да, може да се, може да се комбинират а, комбинирани урални контрацептиви с а, Диеногест, например. А, но, ако се ока... честно казвам, ако се окажат а, неефективни, по-скоро бих, предп... бих предписал на пациентката да, да приема чисто само а, Диеногест. А, тъй като а, първо финансово а, не е а, особено а, изгодно и а, Uh, освен това оралните контрацептиви са, на първи, са медикаменти на първи избор, защото те са изключително стари медикаменти. Те са много познати. Те са много предвидими и uh, са абсолютно доказани, че за голяма част от хората uh, тези медикаменти са абсолютно uh, безопасни и uh, познати. Uh, съответно и цената им uh, като цяло е доста така uh, прилична и позволява uh, дълготрайно лечение. Сега, въпрос е написано нещо, което не съм съгласен. В смисъл, пише, което да води до постоянно кървене. Кървенето, както го изкоментирахме пък и с теб в предварителния разговор, това кървене, се дължи най-вече на прогестероновата компонента. И а, диеногеста, както показах и в презентацията си, при над 70% от а, пациентките води до такъв тип пробивни кривотечения. Защо се получава така? Прогестеронът, прогестинът, диеногеста, води до а, децидуализация, т.е. озряване на лигавиците. Тя е зряла, но тя не се разраства. Тоест няма нови клетки, които да а, са свежи, нови. И всъщност, лигавецата от, да кажем, ени 100 слоя, а, които, под които съответно са кръвоносните съдове. При терапията с а, прогестеронов с прогестини, а, тя озрява и тези слоеве постепенно изстаняват. И съответно а, от 100 те стават, да кажем, 10. Кръвносните съдове са по-близо до повърхността и затова се получава такъв тип кръвотечение. А, докато при. А, а, да, това е всъщност причината за пробивните кървенията. За, за пробивните кръвета. Така че а, те не са. Те, те може да са слаби като и недостатъчни, като ефект, но това няма а, значение с. А, това постоянно кървене и преминаването към диеногест или друг тип прогестин може да бъде ефективно по отношение на болката, но това по никакъв начин не гарантира, че няма да има такива пробивни кръвотечения. но пак, както ти много правилно каза, трябва да се даде време. Организма обикновено свиква, тези странични ефекти се наблюдават първите, да кажем, 2-3 месеца от прилаганата терапия и лично, според мен, те не се приемат просто и така. Да, естествено, основното им предписание е контрацептивен ефект, но при пациентите, особено с ендометриоза, те, имат, те се прилагат с лечебен ефект. и Трябва да се изчакат, да има, така, да се изчака ефект от лечението.
0: Да, Да, ние говорихме доста за страничните ефекти, защото те всъщност са най-така... Неприятни са за повечето жени. Абсолютно разбираемо, че едно постоянно зацапване нали, в продължение на 2-3 месеца е крайно досадно. А, да не говорим за малко по-обилно кървене, но наистина, говорейки пък за прогестините сега, имаше един друг въпрос, който предварително така дойде, по отношение на ендометриозните кисти, а, тъй като ние така, вътре сме коментирали много нали, между нас и че прогестините се оказват изключително ефективни за, за, за ендометриозни кисти. А, виждали сме как пациенти с... А, поне така от опита, който имаме с, говорейки с пациенти, че някои от тях успяват да стопят а, ендометриозни кисти с прогестини. А, кога един лекар решава и как всъщност преценява дали да предпише противозачатачно лекарство или. Прогестина в зависимост от това, а, зависимост може би от размера на ендометриозната киста. Въобще въпросът е свързан с това, когато има ендометриозна киста, какъв е най-добрият подход? Дали директно прогестини или противозачатачна терапия? Защото много често противозачатачната терапия не работи при наличие на ендометриозни кисти.
1: Така. А, изключително индивидуално е. А, това е отговор, който да, винаги може да, да се да. Но, а, така, а, ако ми позволите отново да шерна, да. А, така, значи във всички а, а, така, моменти, когато говорим за а всички места, които изрязах от а, гайдуаните на Ешере, навсякъде се говори за Endometriosis Associated Pain, т.е. за болка по време на ендометриоза. Endometriosis Associated Disparonia, Dysmenorrhea, така. Uh, endometriosis Associated Dysmenorrhea. Т.е. тук говорим за болка. Това са лечения, които се препоръчват при болка. А uh, когато една жена uh, е с ендометриозна uh, uh, киста, е от изключително голямо значение а, тази киста случайно ли е открита? Води ли до болка? Колко е голяма? И а, така, значи ако а, днес имах точно такава пациентка, тя дойде а, за втори път при мен, като тя а, преди 6 месеца а, и беше предходния преглед, а, установи се случайно, че има ендометриозна киста която беше около 2 см на 2 см и половина, т.е. малка, без абсолютно никакви симптоми. И казах, вариантите са два. Или а, хормонална терапия, или идваш, например, на 3 или на 6 месеца, проследяваме как, а, какво става с тази киста. И ако нямаш, а, не ти се появят болки, защото ние на ехограф виждаме кистата. А, но няма как да знаем за срастванията, може да подозираме, но няма как да знаем за срастванията около кистата и за ендометриозните огнища, които са повърхностни, но въпреки, че са малки, те могат да доведат до много силна болка, ако засягат съответните нерви. А, съответно обсъдихме с нея вариантите, и, тъй като кистата беше доста малка, тя каза, не искам да пременопротивозачатъчни или прогестини или нещо такова. И... А, днес дойде при мен, кистата беше абсолютните същите размери, каквито беше при последния преглед. Съответно, се оговорихме с нея, отново да се видим след, след известно време. Та, а, в зависимост от, ако става въпрос за, а, как да кажа, а, ако кистата има прогрес, то тогава, да, а, има логика в това да се предпишат, а, против, а, да се изпишат, да се изпиши диеногест, за а, нейното ограничаване и защото все пак, растейки кистата, влияе върху здравата яйченкова тъкан, дори да няма болков синдром. Нали? А, съответно, а, друг важен момент, който а, трябва да се отбележи и аз винаги го прилагам при моите пациенти, е а, когато се операт пациенти с ендометриоза, е много важна последващата терапия, последващата хормонална терапия. Нещо, което Uh, или се прави грешно, т.е. се изписват на първа линия аналози, или uh, тотално се неглижира и се забравя. А истината е, че когато става поразване кисти, през следващата менструация менструалната кръв попада директно в ложето на кистата, която сме обелили по време на операцията. Това е място, което е пълно с кръвоносни съдове, с кръв, с фактори на възпалението и това предразполага към от обратното развиване на ендометриозна киста на същото място. Така че а, а, някои си може да се окаже, че нищо не сме направили, ако пропуснем този тип терапия. И има изключително много статии, като последната беше, мисля, че от средата на тази година, а, където се казва, че а, ДНОГЕСТ е а, номер едно медикамент за а, намаляване на рекъренса, т.е. на възвръщането на ендометриозните кисти след такъв тип операции в 5-годишна прогноза. Друг важен фактор, който трябва да се подчертае, като е. това жени в репродуктивна възраст и винаги трябва да се вземе предвидите репродуктивните идеи и планове на жената. Дори жената да иска да забременява, след операцията аз винаги предписвам поне за 3 месеца а, диеногест, за да а, не попадне, както казах менструална кръв, в ложето на, на тези кисти. И а, в последствие, след като заздравеят самите се вече да си правят а, а, опитите. Та, а, конкретно за кистите, а, вариантите са три. А, проследяване, противозачатачни или а, диеногест. Като аз като лекар спокойно мога да кажа, че когато говоря на пациентите, най-често правя винаги коеци. Така че а, а, винаги трябва да се обсъжда с пациентите ползите и рисковете от а, такъв тип а, лечение. И а, да, ако а, наскоро между другото имах една пациентка, тя беше с а, дълбока ендометроза и бях списал дианогест и беше стигнала до неврологията заради а, силното главоболе. Бяха и правили скенери и бяха, се дали, че има инсулт. А, съответно, нали, това е единичен случай. Не ме разбирайте по никакъв а, начин погрешно, че а, това е стандарта или нещо такова, но такива неща са случат. Не са такъв, е, такъв е живот. Так, такава е реалността. Та, ако а, в крайна сметка една киста не расте, сравнително малка е, Нали, ако говорим за една киста, която е 3-4 см, по-скоро бих казал на пациентката да проследяваме тази киста, защото рядко се случва да нарасне с някакви страхотни размери за кратко време, отколкото евентуална, евентуалният риск от страничните ефекти от, терапия, от хормоналната терапия. Защото ако тя при една киста, която е малка и спиша хормонална терапия и тя има странични ефекти, и се настрои негативно против този тип терапия. Впоследствие се стигне до операция, защото кистата расте или болката се засилва. После е изключително трудно да убедя пациента, че тази терапия е жизнено важна наистина за добрият ефект от интервенцията.
0: Много благодаря за изчерпателния отговор. Това е отговаря на един от въпросите всъщност в а, чата. Дали а, на, пациент, на пациентка реално а, и препоръчват препарат за спиране на менструацията, тъй като тя има 2 см ендометриозна киста и тя пита дали това е по-удачен вариант от операция и тя не планира бременно скоро, така че мисля, че стана достатъчно ясно кога трябва да се оперира една киста. Ние това сме го обсъждали и на предишни вебинари, кога една еднометриозна киста трябва да се оперира. 2 см наистина е изключително малка киста и вариантите наистина са да се следи какво се случва с нея и при увеличаване да се назначи Прогестини, въобще да се а, назначи а, терапия от... след консултация с акошерги на а... Аз
1: само да вметна такъв тип киста, бих оперил само, ако а, пациентката има, а, симп... има болков синдром, който да. не се повлиява от да. а, хормоналната терапия, и обикновено тези кисти, когато са толкова малки, те са доста сраснали към здравата яшокова тъкан. Тоест, когато е по-голяма кистата, обикновено по-лесно се отделя от а, здравия яичник. Всъщност това е проблема при ендометриозните кисти, че те срастват към здравия яичник и при самото отлепване всъщност а, доста често се а, засяга здравата яечникова тъкан. Така че такъв тип киста, а, такъв тип пациентка бих оперирал, първо, ако е недостатъчна хормоналната терапия. И второ. А, аз по-скоро бих фокусирал операцията си върху останалите ендометриозни а, огнища в тази, а кистата само бих я е отворил и примерно а, само бих я е отворил. Друг не, ако подаде капсулата, да, бих я е махнал, но примерно ноцере, както се казва. А, и това, особено при женица с ендометриоза, винаги трябва да е водещо като, а, или, като а, идея в главата на лекарите.
0: А, има един въпрос, който отново е свързан с а, повърхност на ендометриоза, а, но е конкретно преди стартиране на инвитропроцедура. Тоест, а, открита е повърхност на ендометриоза, предстои инвитропроцедура, инвитро а тоест в много начален стадий е открита явно ендометриозата. Тоест, тук какъв би бил подхода?
1: Um... Само а, сух, съм да, го, да го намеря. А, да, той въпросът беше преформулиран всъщност.
0: Първоначално, Значи, да.
1: значи а, така, а, като цяло, а, нали, това са две отделни и, честно казано, безкрайни а, теми сама, сами по себе си. Едната е другата е проблемното забременяване и асистентата репродукция. По принцип, а, а, всички гайдуани, включително тези на ЕШЕ, казват, че а, дори да има а, ендометриозни кисти, а, то преди процедура трябва да се опират само тези, които евентуално биха попречили на самата пункция. Тоест, има една 8 см киста и около нея са фоликолите и пречат всъщност на, на самата пункция. Като тук идеята е, че и по най- финния, щадящи начин, а, когато се направи операцията, винаги има някакъв риск да се увреди здравата яща тъкан, което е жизненно важно при а, инвитро процедура. Така че а, това... Така като разбирам, това е. Колкото се ориентирам от въпроса, това е доказано или с стандартна лапароскопия, или с трансвагинална лапароскопия, тъй като особено когато, както е написал пациентката, че са колкото точка, това според мен няма абсолютно никакво отношение към инвитро процедурата и тя може да си изкара стимулацията и съответно да. Mm-hmm. Това не би, би трябвало да има абсолютно никакво. Отношения. Не бих третирал такава жена. Не бих третирал жената предварително преди самата инвитропроцедура. процедура. Сега някои клиники така иначе препоръчват, въпреки че спорни, пак нещата. Дали е добре да се направи един курс с противозачатачни преди самата инвито стимулация, защото се смята, че когато се. През път яични си, всички фоликули са с еднакви размери заради това, че нали, са неактивни. Има по-равномерно разрастване на самите фоликули при една евентуална а, стимулация. А, но а, по отношение на ендометриоза в такъв стадий и то както е описано, само като точки върху самия яйчник, аз не бих препоръчал а, лечение.
0: А, добре. А... И сега малко въпроси по отношение на ам, бременността като цяло, защото сме на тази тема. Има ли някакви проучвания въобще цифри по отношение на това, дали успеваемостта а, а, за забременяване се подобрява след прием на противовъзвичатъчни, тъй като за аналозите се твърди, че е така, особено след оперативно, ако е приложена на ЛОК, но как и при противозачатачните? Ако една жена е била на дълъг прием на противозачатачни и след това ги спре иска да забремене, има ли по-голяма успеваемост от такава, която не е била? Или няма такава зависимост?
1: Сега, за забременяването нещата са доста сложни. По принцип се смята, че има така нареченият ребаунд ефект. Тоест, така, ако се върнем на механизма на действие на а, агонистите всъщност те реално стимулират а, стимулират а, хипофи, а, а, хипоталамуса а, стимулират хипофизата и всъщност началото тя отделя много голямо количество ФСХ и лотеинизиращ хормон. но когато а, са в повече те всъщност блокират а, хипофизата и рецепторите а, се свиват навътре и те изчезват по същия начин се смята, че и с противозачатъчните. Тоест, колкото повече време уста, хипоталамус, хипофиза, яйчници са блокирани, след, тяхното, след спирането на съответния хормонален медикамент те избояват и се отключват всички тези рецептори и затова се смята, че забременяването след противозачатъчна терапия, както и това, което спомена ти с след лечение с а, а, аналози е а, така засилено, ако може така да се, да се каже. Дори а, все още има някои колеги, които а, казват, че а, казват, че след като направят всички да при мъже и при женате, когато всичко пред два малата е ОК, okay, им изписват, например, почелзачаточни за 1-2 месеца и след което а, спират приема и следващите, да кажем, 4-5 месеца, проводят спонтанно да забременят. Като идеята е точно да се използва този ребаунд ефект. А, колкото до геста и, а, а, и самите противозачатащи, обикновено всички видове противозачатащи, обикновено след като се спре при, а, приема на съответния медикамент, следващият цикъл идва в рамките на 4 до. 6 седмици. Сега има един а, медикамент, който аз лично не съм срещал в България, но все пак все още го пиша в учебниците: това е медроксипоргестерон на Той е тип а, прогестин, а, който се поставя а, инжекционно и а, той, всъщност, а, е контраиндициран при пациенти, които те първа в, в последствие искат да а, забременеят, т.е. искат а, временен, а, временно решение за. А, контрацепцията, тъй като а, той се смята, че. А, сега ще изложа, но примерно ако дозата е за 3 месеца, се смята, че е възвръщане на оволацията и на нормалните цикли на оволация в рамките на една година. А, така че той не е препоръчителен за, за прием, но, да. аз лично не съм срещал пациентка с а, такъв тип медикамент, не знам дали а, със сигурност не е разпространена в България, не знам дали въобще го има на пазара. Но включително в държавите, където е регистриран, доколкото знам и съм чувал, не е избор на а, повечето хора за, за контрацепция.
0: Да. Да, тук е може би, момента, в който да кажа, че на нашия сайт има доста подробна статия от доктор Александров по отношение на хормоналната терапия и по-специално за прогестини, видове прогестини и въобще противозачаташна терапия, която ние, аз поделихме още, мисля, че в миналата седмица. Така че, за който иска да прочете малко повече в детайл и да се запознае с всичко това, което изговорихме и днес. Може да я види в а, сайта. Тя е споделена и в нашите социални мрежи. А, и сега един последен въпрос, който а, не е конкретно свързан с противозачатачна терапия, но касае нещо, което изговорихме малко по-рано за обезболяващите, които много голяма част от жените с ендометриоза всъщност приемат почти всеки месец. А, дали за ендометриоза или аденомиоза. Просто в чата получихме сега един въпрос, който е свързан с. А, а, активното вещество казвам, ето ДУЛАК. Не знам дали имате опит с подобно обезболяващо лекарство и дали може да споделите малко повече, ако нямате, разбира се. А, да. Най-вече като начин, като ефективно за аденомиоза.
1: Да, а, я сега го погледнах. А, ами да, то е от групата на нестероидните противовъзпалителни медикаменти, към които са общото, така, повечето медикаменти, които пациентките а, използват при, при болезна менструация от типа на а, общото всички, които завършват на фен, а, а, ибопрофен, кетопрофен. А, това са така а, едни от а, най-известните а, представители. Uh, да, те, как да кажа, uh, в, uh, както беше написано и в гайдуйните uh, на Ешре, те uh, да, обезболяват, имат uh, така uh, временен ефект, но uh, постоянният им прием на този тип медикаменти със сигурност уврежда uh, лигавицата на стомаха, може евентуално да доведе до язва, uh, също така увреждат uh, бъбреците и а, дълготрайният прием на, те, на този тип медикаменти за сигурност не е, а, не е препоръчителен. С, аз лично с този медикамент а, нямам опит, а, но може би, а, както, бе, както е написано и в гайдлайните на Ешере, а, така, подтиквам всеки, който се интересува допълнително и Борави свободно с английски. Може да намери гайдлайните в Google. Те са абсолютно безплатни. Основата на хормоналната терапия, основата на медикаментозната терапия при эндометроза са хормоните. И в Гайдлайнът гайдлайна на Ешере е ясно и точно написано, че а, този тип а, допълнителни, този тип а, медикаменти, които а, намаляват възпалението, възпалителния процес и болката, могат да бъдат като а, помощно средство в хормоналната терапия. И не, а, тъй като а, с хормоналната терапия има доказателства, за че са доста по-ефективни. Така че, моят съвет е. Ако става просто конкретно заедено миоза да се а, използва, а, например, а, да се изпробва с вътрематочен песар с левоноргистрел или а, може да се изпробва с а, постоянен прием на противозачатачни, които съответно да блокират тотално а, менструацията и а, ако този тип хормонално лечение е недостатъчен допълнително да се приемат, съответно, нестередни противовъзпалителни. Било то ето долак или друг тип тип, медикамент. Но дори просто не трябва да забравяме, че дори най-безопасните това е известна сентенция, естествено, че няма отрови, има дози. И а, до най-безопасните медикаменти просто не трябва да прекаляваме с тях, защото, а, защото имат ефект на натрупване някои от тях. И а, в крайна сметка, дори тези, които, а, как да кажа, сме свикнали като част от нашето ежедневие и ги имаме а, във всеки шкаф в къщи, дори те, ако се прекали с тях, а, могат да доведат до а, нежелани ефекти,
0: mm-hmm.
1: да бъдат опасни.
0: Да. Много благодаря за, за изчерпателните отговори, въобще за чудесната презентация и за дискусията по отношение на всички зададени въпроси. Вече е време да затворим лабинара. Благодаря на всички, които зададоха своите въпроси, които останаха с нас до края. Отново ще спомена, че може да откриете запис на вебинара в нашия YouTube канал другата седмица. А, и тук е момента да кажа, че фундацията провежда постоянно лебинари със, съвместно с медицински специалисти, в които а, вие като пациенти, имате пространство да задете своите въпроси, да чуете различни гледни точки. И вярваме, че това помага на пациентите да бъдат наистина по-добре информирани, по-спокойни, затова ние ще продължаваме да правим такива лебинари. Но, ако имате идеи, имате въпроси, подаря на темата, имате предложения за тема, която искате да чуете, искате да направим вебинар по нея, просто пишете ни а, в, а, на имейл или в нашите а, канали в нашите социални мрежи. А, това беше всичко от нас а, за днешния вебинар. Благодаря на нашите гости. Благодаря на всички, които бяха днес отново с нас онлайн. Бъдете здрави и ви пожелавам приятна вечер.
1: Влека вечер.